1: A la mitad de semana, ya es miércoles 22 de junio del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran sintonizando conexión universitaria a través de las frecuencias de Radio Universidad, 88.5 de FM, 1190 de M, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, capital. Y por supuesto, saludos hasta Matehuala en el 91.9 FM, allá también nos escuchan, así como en otros municipios del altiplano potosino. Soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas, esperando que se pueda eh, quedar en esta sintonía hasta las 10 de la mañana. Eh, pues un despertar bastante agradable el de este miércoles, finalmente sucedió lo que veníamos pidiendo, deseando, añorando, después de varios días nublados, porque sí tuvimos un una, eh, descenso notable en las temperaturas, y la madrugada de hoy llovió, llovió en buena parte de la ciudad capital, por este motivo invitamos a nuestros radioescuchas a que si conducen por las calles, lo hagan con extrema precaución, le bajen a la velocidad, las avenidas están húmedas, todavía hay encharcamientos en algunas zonas, y por supuesto sean respetuosos, tanto de peatones como de de ciclistas y motociclistas al momento de convivir todos y todas ahí, en las calles de nuestra ciudad. Recuerde que vías como la Avenida Salvador Nava Martínez o el Boulevard Río Santiago no son rápidas como lo desearíamos. La velocidad máxima permitida está entre los 60 kilómetros en el caso del río Santiago, que muchas veces pues superamos hasta los 100, ¿no? Hay casos donde se han visto incluso accidentes por esta naturaleza del exceso de velocidad y en La Salvador, Nueva Martínez, en algunas zonas, en algunos carriles, la máxima permitida son 80 kilómetros por hora. Bueno, pues eh, bajo este contexto, no olvide cargar su paraguas, sus botas para lluvia, su impermeable, lo que le permita hacer frente a esta condición meteorológica que seguramente va a predominar el día de hoy en San Luis Potosí. En unos instantes más vamos a revisar justamente las condiciones del clima con... Alejandrina D'Alemese, desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. En tanto, le adelanto lo que tenemos contemplado para este programa. Hoy vamos a recibir al historiador Manuel Muñoz López, coordinador del Museo de Sitio de la UASLP, y al doctor Saúl Hernández, quien se prepara para dictar la charla titulada Las primeras profesoras de la UASLP. A las 9.30 de la mañana... Eh, tendré la oportunidad de conversar con la doctora Pilar Pastor Pérez Ella es investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración Y nos traerá la información sobre este curso que se titula Elaboración de propuestas de financiación para proyectos de investigación Y en los temas culturales, el día de hoy, Hugo Gallegos Dorantes Docente del Departamento de Arte y Cultura, Nos va a compartir información de interés sobre el curso de verano que estará ofreciendo y que lleva por título Introducción a la Ópera con esto daremos forma al programa del día de hoy 22 de junio del 2022 de Conexión Universitaria y pues les recuerdo que tenemos la línea abierta para recibir sus sugerencias o comentarios llámenos al 444 826 1347 o 48 es el número directo de esta cabina también tenemos para este sentido de recibir sugerencias o comentarios, nuestra página de Facebook, en esta red social, nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP y pues ojalá nos haga llegar sus mensajes. En la mañana está como para iniciar con un café, ¿verdad? Espero que ya se encuentre disfrutando de un agradable líquido caliente, un té, un café y eh, pues se quede aquí en Conexión. Son las 9.5, vamos a iniciar.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Adalemese, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos hasta el Bariclim o ASLP.
2: Gracias, Talia. Aquí te saludo con mucho gusto a esta mitad de semana traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 22 al 23 de junio. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos medio nublados con espacios de sol dispersos pero de importancia. Se prevén vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Se esperan lluvias ligeras, puntuales y generalizadas sobre todo para el miércoles en zonas serranas. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. También habrá precipitaciones ligeras a moderadas con potencial de eventos de chubascos dispersos, especialmente en zonas de la sierra y no se descarta la caída de granizo. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá pre precipitaciones con eventos de chubascos generalizados, especialmente en zonas de la sierra y para el jueves se esperan vientos, perdón, cielos mayormente despejados, disminuyendo el potencial de lluvias. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 14, cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia, vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. También habrá potencial de lluvias con eventos de chubascos, especialmente en zonas de la sierra, mismas que empiezan a disminuir el jueves. Nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que continúan las precipitaciones con potencial de, yubasque, de chubascos con actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo. También avisarles que el factor de radiación ultravioleta es a nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Excelente, muchísimas gracias Alejandrina por esta información y saludos a todo el personal del Bariclimo SLP. El próximo viernes estaremos de regreso con más.
2: Gracias, hasta pronto.
1: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Para esta eh, sección, la licenciada América Reyes ya se encuentra preparada y lista en la cabina de conexión. Bienvenida, buenos días.
3: Hola, Talia, muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan. No, usted disculpe la bella y melodiosa voz que nos seguimos cargando, pero vam vamos saliendo de, de estas cuestiones de, de la garganta. Hoy es ya un día lluviosón, mitad de semana. Se antojan los tequilas, pero mejor nos dejamos, nos reservamos para el fin de semana. ¿no? <risa> en, en lo que nos recuperamos. de. Por lo entonces. pronto un té de limón
1: y miel, ¿verdad? Luego son las, sí, las recomendaciones sí. de sí, nuestros sí. abuelos para superar las eh, enfermedades relacionadas con la garganta.
3: Así es, en calidad de mientras ha haremos lo, lo propio. Y bien, pues vamos a darle la información. Y como ya lo hemos venido anunciando Talia y gracias a la aceptación del público potosino, el Ballet Nacional de España que es una agrupación dirigida por el coreógrafo y bailarín Rubén Olmo que estará en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo viernes primero de julio a las 8 de la noche, abrió una segunda fecha para el sábado 2 de julio a las 19 horas esto como parte de la gira Invocación que marca el regreso a México de este grupo después de 18 años de ausencia, los boletos a la venta están en las taquillas del teatro del Centro Cultural Universitario Centenario. Vaya, puede ya ya tiene dos, dos fechas disponibles, ya sea viernes o sábado para que disfrute de este de este espectáculo que no que no que no se ve.
1: Así es y que no se va a repetir porque son las únicas fechas que estarán en San Luis Potosí. Andan de gira por nuestro país, tocarán algunas ciudades, no, no tantas y pues la USLP tiene la fortuna de alojar a este espectáculo de gran calidad que se podrá disfrutar además en un recinto excepcional como es nuestro Centro Cultural Universitario Bicentenario, ¿no? Es el espacio idóneo para la presentación de este tipo de espectáculos y los boletos ya se pueden adquirir en taquilla del propio Bicentenario, así como en la plataforma Ticket One, entre otros espacios donde se venden estos boletos para que usted disfrute de un fin de semana diferente, lleno de música y esencias españolas.
3: Así es. Y por otra parte, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho realizará el Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical, el cual tendrá lugar del 19 de agosto al 10 de diciembre de 2022, todos los viernes de 17 a 21 horas, y los sábados de 9 a 13 horas en modalidad híbrida, por lo que se invita al público en general para que se inscribe y participe, ya que no solo va dirigido a abogados, también es para aquellas personas interesadas en derecho del trabajo las inscripciones finalizan el próximo 22 de julio del presente año y se realizan en la división de estudios de posgrado que están ubicados en la avenida Sierra Leona número 550 en la colonia Loma segunda sección con Leticia Zapata para mayor información pueden checar la página web www.derecho.uaslp.mx diagonal posgrado, o bien en el correo electrónico leticia.zapata.uaslp.mx o bien vía telefónica al 4448261450 la extensión es la 8378 y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios invita a la comunidad docente a estar pendiente de las actividades de los de del Taller Genial y para docentes que será el próximo 29 de junio y que será impartido por la instructora Liliana Vanessa Lozoya Díaz. Para mayores informes e inscripciones pueden ingresar a la página https dos puntos diagonal ecos diagonal talleres.html Y ya que hablas de este
1: evento América, me gustaría agregar también que aún permanecen las inscripciones abiertas para nuestros docentes adscritos a la USLP no se tarden. Ya viene la realización de este evento la próxima semana y eh, Secretaría Académica nos recuerda que todavía se pueden inscribir. Hay que ingresar a la página académica.uslp.mx diagonal ecos, todo esto último con mayúscula, y ahí se pueden registrar, es un evento gratuito para nuestros docentes universitarios, eh, que se va a llevar a cabo del 27 de junio al 1 de julio. Tras registrarse en ECOS, en este coloquio institucional, entonces sí pueden eh, elegir uno o dos talleres en los cuales participar que también nos decían, pues ya están a punto de cerrar inscripciones porque se están alcanzando los cupos eh, planteados para este evento que eh, se va a llevar a cabo ya en algunos días, así es que reiteramos este llamado, la modalidad será híbrida del coloquio institucional y pues ojalá que más eh, maestras y maestros tengan el interés de estar ahí compartir experiencias y aprender
3: Así es, así que comunidad docente, los esperamos ya que ya los alumnos ya salieron de vacaciones, ya este, ya, ya terminaron las, las clases para ellos. Y bien, la Facultad de Psicología invita a toda la comunidad universitaria y a la población en general a la Masterclass de Yoga con motivo del Día Internacional del Yoga que se va a celebrar en la Facultad de Psicología de esta Casa de Estudios en el marco del 50 aniversario y en conjunto con la Embajada de la India y el Centro Cultural de la India en México. La cita es el próximo 25 de junio a partir de las 8 de la mañana. Se requiere un registro previo. Si quieren también las las páginas de en redes sociales de Facultad de Psicología UASLP. Así también
1: en la página de Facebook de nuestra universidad ya se difunde. La Liga, este formulario de Google para poder hacer el registro y participar de esta interesante actividad.
3: Así es. Y por otra parte, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades mantiene abierta la convocatoria de ingresos para el posgrado en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura en su grado de maestría, promoción 2023-2024, así como doctorado, la promoción 2023-2027. La recepción de documentación permanece abierta con fecha límite al 7 de octubre del año Para mayores informes, los interesados pueden llamar al teléfono 4448-32100, las extensiones son las 9214 y 9254, o bien pueden mandar un correo a posgrado.pltsc.uaslp. Y la Facultad de Economía está organizando el curso Fundamentos de Analítica de Datos, Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales, utilizando Orange Data Mining, que tendrá una duración de 10 horas, y está planteado a realizarse del 11 al 14 de julio de 2022. El costo de inscripción es de mil pesitos para público en general y 900 para la comunidad UASLP. Para mayores informes e inscripciones, pueden hacerlo a través del correo educación continua arroba .uaslp.mx y también el centro de idiomas cierra este día las inscripciones a los cursos en línea y presencial de alemán. El examen de ubicación se aplica en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche. Hay dos niveles por cursar y el costo es del, del examen para ubicación: es de 216 pesos. Pueden agendar su evaluación a través del portal http dos puntos, diagonal diagonal alumnos Punto .cdi.uaslp.mx punto punto Y la Contraloría General, a través de la División de Desarrollo Humano, está invitando al personal universitario a la plática presencial, control interno institucional. La cita es el próximo viernes 24 de junio en un horario de 9 a 10 horas en el Auditorio de la Unidad de Posgrado de la Universidad. Se requiere un registro previo y para mayores informes pueden mandar un correo a capacitacion.ddh arroba UASLP Punto .mx o bien el teléfono 4448-262300. La extensión es la 7960. Y también la Facultad de Ciencias Sociales está ofreciendo el curso-taller de perspectivas de la gestión del arte popular mexicano, el cual está dirigido al público en general, gestores culturales, artesanos, antropólogos, diseñadores, historiadores del arte, museógrafos, especialistas textiles, entre otros. Este dará comienzo el próximo 25 de agosto y va a concluir el 8 de octubre del presente año. El costo de recuperación es de 2 mil pesos para público en general y para comunidad o ASLP de 1,800. Para mayores informes pueden mandar un correo a heidi.cedeno y para concluir, Italia, por tercer año consecutivo, la plataforma de MF invita a través de la Coordinación Académica en Arte de esta Casa de Estudios a participar en los talleres de fotolibro, cuyos propósitos son concebir un espacio dedicado a la producción, edición, experimentación y diseño de maquetas, los cuales brindarán asesoría conceptual y teórica para el desarrollo de estas obras fotográficas. La convocatoria es para público en general, pero principalmente representa un llamado a artistas, fotógrafos, estudiantes de arte, etcétera y estará abierta hasta el próximo 31 de julio para mayores informes es a través del portal www.miradasalfotolibro.com
1: Muy bien América, agradezco la información que nos has traído a la mesa de conexión universitaria y mañana estás de regreso con más Así es, excelente día, cuídese Una de la mañana ya con 17 minutos me gustaría también externar una felicitación muy emotiva a la tuna universitaria de la UASLP que recientemente obtuvo cinco galardones en el octavo certamen internacional de tunas de la Universidad Politécnica del Valle de México. ¿Cuáles fueron estos galardones? Pues el de mejor tuna, el primer lugar, mejor solista, mejor pieza instrumental, mejor ronda... Y mejor pasacalles. Bueno, seguramente arrasó, ¿verdad?, en este octavo certamen internacional de tunas de la Universidad Politécnica del Valle de México. Y espero que muy pronto podamos eh, tener la oportunidad de dialogar con algunos de los integrantes de la tuna universitaria para que nos platiquen sobre esta experiencia. Un grupo que, por cierto, es de... Gran arraigo, historia y trayectoria dentro de nuestra casa de estudios, ya que fue fundado un 16 de junio de 1964 por estudiantes de la USLP. Así es que también acaban eh, hace poco, hace casi una semana, de celebrar un aniversario más. Así es que, enhorabuena a los integrantes de nuestra tuna universitaria por estos importantes resultados. 9 de la mañana ya con 19 minutos, vamos con otros temas. la entrevista del día. Y en esta ocasión se encuentra en cabina un invitado muy especial, se trata del licenciado en historia, Manuel Muñoz López, coordinador de del Museo de Sitio de la USLP, a quien le agradezco que nos acompañe aquí en vivo y a todo color. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Talia. Muy bien, muy contento por la invitación. Muchas gracias por tomarnos en cuenta y aquí estamos nuevamente.
1: Y también en la línea telefónica al doctor Saúl Hernández, eh, colega, pero además historiador. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenos días. Bienvenido a Conexión Universitaria.
5: Hola Talia, muy buenos días, hola Memo, qué gusto escucharlos y
1: gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar estos minutos para conversar y compartir una invitación a un evento especial, al cual, bueno, de inicio le pediría a Manuel Muñoz que nos introduzca respecto a qué viene en este Museo de Sitio. Adelante Manuel, platícanos.
4: Sí, gracias Talia. Hola Saúl, buenos días. Eh, hola, hola, buenos días. Bueno, en el Museo de Sitio, como ya saben, tenemos una serie de charlas referentes a la historia del edificio central, de la universidad, de cuando fue el edificio ocupado por jesuitas, Guadalupano Josefino, Instituto Científico y Literario. Y en esta ocasión estamos ya dentro de los festejos previos al centenario de la UASLP. Y bueno, platicando con el doctor Saúl, surgió este tema de cómo eran las primeras profesoras de la universidad ya autónoma. Ajá. Uh -huh. Y bueno, ahorita el doctor Saúl nos va a platicar un poco de cómo fue este proceso de investigación, qué fue, encontró, qué fue lo que encontró perdón y qué nos va a platicar el día de mañana a través del Facebook a las 12 del día de Museo de Sitio UASLP. Mañana jueves. Así es, mañana a las 12.
1: Y obviamente pues eh, sin costo alguno, ¿verdad? Con la libertad que permiten las redes sociales.
4: Claro que sí, las benditas redes sociales ahora las aprovechamos de esta manera. Y esperemos que nos acompañen a las 12 el día de mañana Para escuchar al doctor Saúl acerca de este tema que creo que es importante Para comprender un poco cómo fueron los cimientos de nuestra universidad
1: Muy bien, ¿y qué nos puedes adelantar, doctor Saúl Hernández, sobre este importante tema? En tiempos en los que debe predominar asuntos como la paridad, no la igualdad, la equidad Las primeras profesoras de la UASLP
5: Claro, hola Talia, muy buenos días este, bueno, en primer lugar, eh, quisiera, quisiera aclarar que eh, la plática que vamos a dar mañana, que está programada, eh, inicialmente yo puse que iban a ser las profesoras, pero fíjate que haciendo el proceso de investigación para ofrecer esta charla, eh, eh, decidí cambiar profesoras por médicas, este, ya mañana también lo estaré aclarando en, en, en la charla, porque hablar de profesoras es es una investigación de largo alcance uh -huh. en la que yo poco eh, en la que yo poco podría hablar en, 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 en pues en los pocos 20 minutos que tenemos de uh -huh. eh, esta charla entonces creo y, y asumí que sería como una irresponsabilidad como de, hablar como en términos muy generales de las profesoras y sí tendría que ser una investigación como más, más exhaustiva más, no más y más además eh, para no restar mérito ni nada ¿Cuántas carreras entonces, se
1: ofrecerían entonces, no? Claro, cuatro, no sé, unas cuatro o cinco?
5: No, no, sí, o sea, pues esto es un tema eh, de un universo amplísimo, ¿no? Entonces, eh, haciendo justamente esta investigación Me encontré con las, eh, las eh, médicas graduadas del Instituto Literario Científico Entonces me encontré con un personaje bien interesante Que se llama María Castro Rojas de Amarena Sí, junto con otro otro grupo de, de nueve mujeres que estudiaron medicina imagínate medicina en un espacio que se creía principalmente eh, como eh, territorio masculino no eh, que estaba reservado solo para los hombres entonces María Rojas de Amarena pues va a transgreder esta va a transgredir perdón esta norma sí junto con otras mujeres entonces eh, en ese en ese sentido decidí eh, hablar mejor de graduadas de medicina y cómo fueron eh, ¿Cómo fue su trayectoria eh, en, en esta área que, como te digo, se creía eh, propiamente masculina? ¿no? Uh -huh. eh, porque además es una mujer, eh, María Castro eh, Rojas de Amarena, eh, fue una mujer que no solo, no solo tuvo una trascendencia profesional académica en San Luis Potosí, sino también en el activismo, en la Ciudad de México. Eh, fue, pues, por ejemplo, te puedo adelantar que eh, directora de la clínica de de Peraldillo eh, también te podría adelantar que fundó la Asociación de Médicas Mexicanas que justamente eh, se, 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 lo funda para protegerse de todas estas eh, como ataques eh, masculinos ¿sí? eh, por ejemplo no no se no se una mujer no podía entrar a la Asociación de médicos uh -huh. a nivel nacional hasta 1953 imagínate eso no o sea eh, medio siglo después por eso también creo, digo, al igual que las profesoras, las médicas también son un grupo eh, que, eh, que tienen que ser sobre todo visibilizadas sí, y que tienen que retomar ese lugar protagónico que tienen en, en la ciencia médica aquí en San Luis Potosí.
1: Así es, eh, Saúl, hay esfuerzos a nivel nacional también para dotar de esa visibilidad a científicas, a docentes, a mujeres destacadas que históricamente han sido silenciadas, a lo mejor no a propósito, quizá en algunas ocasiones sí, pero también porque no se conoce, ¿verdad?, porque no se sabe, no. se les ha suprimido de nuestra historia.
5: Claro, lo que pasa es que, bueno, también tenemos que que en el mundo que hemos vivido, digo, hasta la fecha, lo que ha predominado es el mandato masculino, ¿no? Se siguen las normas eh, pues, hegemónicas, patriarcales, masculinas, eh, y la misma narrativa de esa, de esa de ese mandato invisibilizó sí a estas mujeres no eh, en un universo de hombres muy grande imagínate que por ejemplo María Castro se va a graduar de medicina en 1912 después otra otra mujer Silvina Portales hasta 1928 años después uh -huh. después María de Jesús Pardo, hasta 1923 y, y te puedo ir señalando así por años no o sea tuvieron que pasar muchos años afortunadamente al día de hoy por ejemplo podemos decir que el 70 por ciento de eh, la población estudiantil de medicina son mujeres
1: uh -huh. okay.
5: ¿sí? y el resto el, el, el 40 por ciento es son, son hombres no o sea sí si, Sí, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sí creó las condiciones, bueno, primero el Instituto Científico y Literario, ¿no? Eh, después, como base LP, sí creó las condiciones para que estas mujeres pudieran insertarse, a pesar de que, bueno, el, el, la medicina como espacio que se creía masculino era muy hostil para ellas. Uh -huh. Sí, por eso, por eso las. Como estos periodos tan largos de tiempo en los que las mujeres se fueron insertando paulatinamente, ¿no? Eh, y. y en el siglo, en la, la primera mitad del siglo pasado, te puedo decir que solo fueron nueve médicas. Okay. En 50, en uh -huh. 50 años.
3: Uh -huh. ¿sí?
5: que, que no es nada. La, afortunadamente las cosas han cambiado. Eh, pero creo que con esta charla y con, con la historia de vida eh, de María Castro, con su activismo, con la fundación de asociaciones, y, y también, bueno, quisiera también eh, eh, decirte adelantarles, uh -huh. que bueno, ella también eh, fundó, por ejemplo, bueno, no fundó, ella fue parte de una asociación eh, que se llamó el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica uh -huh. en el periodo cardenista, junto con el pintor Juan O'Gorman y otras eh, 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 celebridades de la época, ¿no? Uh -huh. Lo importante de este dato, por ejemplo, es que es el, el antecedente directo de lo que hoy conocemos como el CONACIT
1: Okay, eh, ok. Entonces,
5: ajá, Entonces, si, 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 si se dan cuenta, podemos dimensionar la importancia de esta primera médica eh, potosina egresado de eh, la OUACLP, ¿no? Uh -huh. es, es de gran relevancia y poco se ha hecho y se ha analizado sobre ella y sus compañeras que, que siguieron sus pasos, no, que a, a las que les abrió estas eh, fronteras de. de de entrar a un territorio en el que en el que sabían que iba a ser
6: difícil.
1: Y doctor Saúl Hernández, ¿cómo se reconstruye esta parte de la historia? ¿De dónde se toman esos datos? ¿Cómo logramos identificar este tipo de perfiles a los que has hecho referencia?
6: Claro,
5: mira, eh, como ya te había dicho, eh, digo la historia de las mujeres es, es bien complicada hacerla eh, durante... Eh, de la primera mitad del siglo pasada hacia atrás es bien complicado porque las fuentes son pocas. Uh -huh. Las vidas de estas mujeres son fragmentadas porque la vida, la vida profesional era una cosa y la vida doméstica íntima se tenía que quedar justo ahí en la casa, ¿no? Entonces los rastros son, son muy pocos, ¿sí? En la misma narrativa, el mismo discurso masculino los ha ocultado, ¿sí? Porque no se les da voz en los documentos. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, eh, el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano Yaguiñaga, que está uh -huh. allá al ladito de ustedes. Sí, sí, sí. Eh, ese archivo histórico eh, tiene uh, algunos pocos documentos, eh, sobre todo de eh, documentos oficiales, ya sabes, como calificaciones, títulos y demás sobre estas mujeres, uh -huh. pero no hay más. Entonces tienes que rastrear por otros lados, no tienes que ir... Que, que ir juntando como todos esos fragmentos que encuentras en la bibliografía, que encuentras en línea, porque también hay que decirlo, te pueden encontrar así, ¿no? Uh -huh. eh, a partir de esos fragmentos es como un gran rompecabezas, y este, y este rompecabezas que del que voy a hablar mañana, que se llama María Castro, eh, eh, apenas yo creo que ni siquiera, ni siquiera es eh, la cuarta parte de ese gran rompecabezas, que es, es su vida, su vida profesional, y su vida eh, íntima, su vida doméstica.
1: Muy bien, pues nos dejas picados respecto al contenido de esta charla sobre las primeras médicas de la OSLP. Doctor Saul Hernández, muchas gracias por traernos esta, esta introducción y pues esto nos invita a que mañana en punto de las 12 del día, a través de la cuenta de Facebook oficial, Museo de Sitio OSLP, nos conectemos contigo y sepamos más sobre esto tan interesante.
5: Yo encantado que mañana nos acompañen y agradecer a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al Museo de Sitio, al lado de, 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 de Manuel, que bueno que, que me invitó a ofrecer esta charla. Eh, para mí siempre va a ser un honor colaborar con ustedes y también muy agradecido que me den estos espacios, ¿no? porque finalmente de lo que se trata la historia no es que se queden los libros, no es difundirla y divulgarla, y que, te, y que, que todos este, nos podamos acercar, todas y todos nos podamos acercar a ella.
1: Así es, que permee en el resto de la sociedad. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, buen día.
5: Gracias, hasta luego.
1: Gracias, y también muchísimas gracias al historiador Manuel Muñoz López por y, traernos esta invitación. Que sea un éxito el evento.
4: Muchas gracias, Talia. Sí, esperemos ahí que, que nos puedan acompañar a través del Facebook de Museo de Sitio UASLP y los esperamos a la próxima
1: Hasta la próxima, 9 de la mañana ya con 31 Minutos Tiempo de un corte muy breve para estar de regreso con otros temas Le invito a que nos acompañe y llámenos 444-826-1347-48 Los números directos a nuestra cabina
2: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos Continuamos en Conexión.
1: Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y de regreso a la línea telefónica, la doctora Pilar Pastor Pérez, investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración, ya está lista para platicar con nosotros. Muy buenos días, doctora.
7: Hola, Talia. buenos días.
1: Gracias por estar aquí en Conexión Universitaria y en esta ocasión, para eh, hacer una invitación al curso titulado Elaboración de Propuestas de Financiación para Proyectos de Investigación. ¿Qué nos puede decir a este respecto?
7: Sí, Talia, mira, voy a poner en contexto al auditorio sobre este curso, que es parte de un programa de estrategias de gestión de recursos para investigación y desarrollo, ...que lleva promoviendo la Secretaría de Investigación y Posgrado ...desde el año pasado. Uh -huh. En el marco de este programa... Eh, ...una serie de profesores de las distintas entidades académicas... ...de la universidad, participamos en una capacitación inicial... ...sobre cómo elaborar una propuesta... ...que pueda participar de forma exitosa, si es posible, claro... Uh -huh. eh, ...en una convocatoria de financiamiento para proyectos de investigación... ...preferentemente a nivel internacional... ...esto con el objetivo de que la universidad pueda captar recursos externos... ...para llevar a cabo pues, los numerosos proyectos de investigación. Este es el contexto general y de manera particular los profesores... ...los investigadores que participamos en dicho curso eh, nos comprometimos... ...uno de los compromisos que adquirías al, al tomar este curso es replicar los conocimientos adquiridos en las distintas entidades académicas con nuestros eh, compañeros, colegas, colaboradores, etc. Entonces, en este contexto, eh, estamos eh, ofertando un curso la próxima semana en la Facultad de Contaduría y Administración, junto con la Facultad de Derecho y la Facultad del Hábitat, en el cual los asistentes pues, eh, compartir eh, en el cual los asistentes pues recibirán la capacitación que nosotros tuvimos, eh, claro, pues ya un poco ¿no? aplicada a lo que hacemos en estas facultades y, uh -huh. con, y, con, y con ciertos ajustes.
1: Y este eh, taller será con carácter presencial, ¿verdad?
7: Sí, en principio es con carácter presencial, si las circunstancias... Eh, de, de la contingencia sanitaria lo permiten, ya ves que ahora está, vamos día con día recibiendo las noticias, pero en principio es presencial en el posgrado de la Facultad de Derecho, los días lunes 27, martes 28 y miércoles 29 entre 9 de la mañana y 1 de la tarde y los instructores, pues vamos a ser el doctor Juan Mario Solís de la Facultad de Derecho la doctora Luz María Hernández Nieto del, en la Facultad del Hábitat uh -huh. y, y su servidora y nos van a acompañar eh, a algunas otras personas como las autoridades de la Secretaría de Investigación y Postgrado eh, algunas personas por parte de la Oficina del Abogado General y también del Cuate entonces bueno es un, un curso muy interesante por la variedad de personas que vamos a participar y, y los conocimientos que vamos a socializar y a compartir.
1: ¿Y cómo podría eh, señalarse la necesidad de tener este conocimiento? ¿Por qué es importante actualizarse en cuanto a esta elaboración de propuestas de financiación para los proyectos de investigación, doctora Pilar?
7: Porque los recursos son cada vez más escasos eh, para investigación y en este contexto es necesario que los investigadores de la universidad uh -huh. podamos acceder a convocatorias a nivel internacional donde hay mucha competencia, entonces hay que aprender a, a, a cómo presentar las propuestas. Una de las brechas que a veces tenemos los investigadores es que... Eh, hay diferencias entre presentar un, una investigación, por ejemplo, a una revista en la que estás eh, presentando o enviando tu artículo derivado de una investigación con uh -huh. respecto a lo que exigen o requieren o, o buscan las personas que evalúan una propuesta para apoyar con financiamiento, entonces el modo de redacción y, de, y la estructura es distinta uh -huh. y por eso este tipo de conocimientos son importantes.
1: Muy bien, pues ojalá que haya una excelente respuesta de parte eh, de los docentes de estas eh, facultades que mencionamos, el hábitat, la propia contaduría y administración y derecho, ¿verdad? Son por lo pronto estas tres facultades eh, que se espera eh, sean eh, la población eh, que participe de este taller.
7: Así es, Talia, pero sí me gustaría eh, eh, compartir con el auditorio que todas las entidades académicas o la mayoría van a ofertar este, tipo de, o, este curso de manera eh, distinta. Es decir, algunos son presenciales, otros son en formato híbrido, otros son de manera virtual, pero en cada entidad hay un uno o dos o varios investigadores que van a replicar un curso similar a este del que estoy yo hablando. Y entonces se, se espera que, cada, que los investigadores interesa, interesados participen en el curso que oferta su facultad. Eh, esta información la pueden obtener en la, los medios de comunicación de la Secretaría de Investigación y Postgrado la mayoría de los cursos se van a ofertar entre ahora finales de junio, julio y algunos eh, las, la, las semanas de agosto, ¿no? después de las vacaciones. Pero toda la información van a poder tenerla disponible en la, los medios de comunicación de la Secretaría de Investigación y Posgrado y allí pues, pueden ver ¿no? cuál es el que se va a ofertar y cuándo en su entidad académica y, y aprovechar eh, esta interesante formación.
1: Sí, porque eh, hay quienes han estado cuestionando que si solo son para estas entidades, pero eh, pues ahí está, ¿verdad?, el dato de que pronto llegarán a todas las facultades. La intención es que quienes tengan este interés de participar, por lo que conocemos como la, eh, bajar recursos eh, de carácter público o privado, eh, pues puedan hacerlo con las mejores herramientas y tengan éxito en esta odisea que hoy eh, en la que hoy consiste pues eh, tener financiamiento para la investigación y para hacer ciencia en nuestro país.
7: Así, así es. yo invito a, a, a todos los investigadores o personal interesado que se visite los medios de comunicación, la página web o... De la, de, perdón, de la Secretaría de Investigación y Postgrado, sino que se comuniquen con ellos directamente porque, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el curso va a ser también en esos mismos días la próxima semana, entonces eh, es inminente la celebración de estas actividades.
1: Y son eventos de carácter gratuito, ¿verdad?,
7: Sí, sí, eh, pertenece a las estrategias de capacitación de dentro de este programa de la Secretaría de Investigación y Posgrado uh -huh. y de las facultades, de las entidades académicas que, por supuesto, están apoyando, ¿no? Esta estrategia y bueno nos permiten tener acceso a los espacios y el, el material y el físico, electrónico, el tiempo de los
6: eh, ponentes
7: de que vamos a, a participar, de los ponentes, etcétera, ¿no? Entonces es un esfuerzo colaborativo. Cabría mencionar también que inicialmente este curso o este taller que nosotros recibimos fue apoyado uh -huh. con recursos del Consejo Potosíno de Ciencia y Tecnología, eh, que cubrieron gran parte, el 90% de la capacitación inicial, uh -huh. los costos de, de dicha capacitación. Entonces, como eh, puedes ver, es un esfuerzo en el que participan muchos actores y esto también hace interesante ¿no? la la estrategia del
1: programa. Claro, eh, pues ojalá que haya muy buena respuesta, que se inscriban. Hay un formulario de registro, ¿verdad?, por el cual de manera previa tienen que señalar el interés en participar y pues asistir estos días que ya referimos al evento eh, que se va a desarrollar en el área de posgrado de la USLP en Sierra Leona, frente al Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así es,
7: Caria, que muchas gracias.
1: Gracias a usted, doctora Pilar Pastor Pérez, investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración. Hasta la próxima.
7: Adiós. Gracias.
1: Nueve de la mañana, ya con 43 minutos, vamos a nuestra siguiente sección. Los temas de carácter nacional están listos para compartirles a usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: En reconocimiento a su destacado trabajo académico, el doctor José Eleazar Barbosa Corona, investigador de la Universidad de Guanajuato, así como Valentina Arevalo Arredondo, Fernando Torres Pérez y Mario Alberto Ávila Gutiérrez, quienes egresaron de esta casa de estudios, recibieron la Fulbright García Robles para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos. La beca les permitirá realizar una instancia como investigador visitante en Stanford University. En el grupo de investigación del doctor Drew Endy, quien es uno de los líderes mundiales en biología sintética.
4: Conexión Universitaria.
8: Aportar a la conservación y el estudio del patrimonio morelense fue el principal objetivo de la participación de estudiantes de licenciatura de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la catalogación de piezas de la colección de la Dirección de Museos y Exposiciones del Gobierno del Estado de Morelos, ubicada en el Centro Cultural Jardín Borda de Cuernavaca. Marlene Chaputmani, docente de esta unidad académica, dio a conocer que como parte de la Asignatura de Conservación del Patrimonio Preventivo y las actividades del fin de semestre, los estudiantes catalogaron un total de 400 piezas de una colección total de 4.000 con el objetivo de ordenarlas, clasificarlas y ubicarlas dentro de las salas del museo.
4: Conexión Universitaria
8: el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH con sede en Ocosocuautla, David Jiménez Ojeda, presentó su tercer informe de actividades académicas y administrativas del periodo que comprende de junio del 2021 a mayo del 2022, ante integrantes de la Junta de Gobierno, con la representación del rector Carlos Anatarén Nandayapa, la secretaria general de la Universidad Autónoma de Chiapas, María Eugenia Culebro Mandujano, atestiguó dicho informe que se ajusta a lo comprometido en el proyecto académico y al llamado de la gestión rectoral 2018-2022.
4: Conexión Universitaria
8: el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dio la bienvenida a 105 estudiantes que ingresarán a la licenciatura en cirujano-dentista durante el semestre julio-diciembre 2022, mediante una ceremonia en la que también estuvieron presentes padres y madres de familia. En el auditorio, Nicolás Licona Ruiz se efectuó el taller de inducción a la vida universitaria en el que las y los asistentes conocieron la historia de la institución, los símbolos universitarios, así como los beneficios a los que se puede acceder como parte de la comunidad estudiantil. Asimismo, se presentó el plan académico y las actividades educativas de relevancia durante la formación profesional. Música
1: La UNI también es arte y cultura. 9 de la mañana, ya con 47 minutos, es momento de abordar los temas culturales dentro de nuestro programa. Por este motivo, agradezco que se encuentre en la línea telefónica Hugo Gallegos Dorantes. Es docente del Departamento de Arte y Cultura de la UASLP. Muy buenos días, bienvenido. Bueno, 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 algo ha sucedido. En la comunicación, tal parece que todavía no tenemos oportunidad de dialogar con él. Y en lo que esto sucede, me gustaría hacerle una invitación al concierto de verano que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Universitaria bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra. Esto va a suceder el día 24 de junio en punto de las 8 de la noche en el patio del edificio central la entrada es totalmente libre, estamos hablando de que es el próximo viernes. Ojalá las condiciones climatológicas lo permitan, ¿verdad? Porque sabemos que hay eh, pronóstico de lluvia para San Luis Potosí. Y en caso de que existiera algún cambio, por supuesto que lo daremos a conocer a través también de este espacio de conexión universitaria. Y recordar además que aquí en el patio del edificio central tenemos la exhibición titulada «100 carteles sobre la autonomía». Esta exposición se podrá visitar hasta el próximo 4 de julio de 2022. El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el patio del edificio central universitario, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí y la entrada es totalmente libre. Usted va a poder apreciar el talento de eh, pues un centenar, de participantes, no solo de México, no solo de San Luis Potosí o de la USLP, sino también de otros rincones del mundo. Le invito a que asista y disfrute de esta exposición en compañía de su familia. Ahora sí, eh, cuando son las 9:48, con 48, ya se encuentra Hugo Gallegos Dorantes dentro eh, de la ahí en la línea telefónica, listo para su participación. Muy buenos días, maestro.
6: Hola, hola, ¿cómo se cómo va? Estalia, ¿verdad?
1: Así es, Estalia Corpus, con el gusto de saludarle hola, para Corpus. que nos platique sobre este eh, curso de verano 2022, titulado Introducción a la Ópera.
6: Bueno, eh, es una eh, parte muy buena de, de la sección de Arte y Cultura de la USLP, la cual ha programado la impartición de un curso a nivel de divulgación sobre el tema de la ópera. Uh -huh a mi cargo. Creo que es una muy buena oportunidad de acercarse a este tema, que forma parte de la cultura, hoy día, de cualquier país. La ópera se encuentra en todas partes, porque no solo representa el oír cómo cata una persona, sino que encierra una diversidad de temas que van desde lo relacionado con un cuento o una fábula, hasta temas de orden histórico y literario, que han afectado, pues, a a pueblos y a personas uh -huh. y, Vamos a pensar que la ópera es una disciplina es, es muy difícil de interpretar Porque requiere una serie de de Rigores Y de reglas que se tienen que respetar Pero no es Difícil de comprender porque hay mucha mucha Facilidad para su apreciación Y sobre todo mucha oportunidad Para verla, escucharla El poderse acercar A ella, vemos que en internet Existe una muy grande colección de videos De este tema que nos permiten pues conocer una enorme variedad de obras, de obras orquestales y cantantes de todas las tesituras de cualquier época. Y pues no necesariamente tienes que entender lo que están cantando, una soprano o un tenor, lo que se necesita es sentir la música, la música orquestal y la música vocal, tal uh
1: -huh. ¿Y eh, cómo se ha configurado este curso? ¿Cuánto va a durar?
6: Mira, el curso está programado... Eh, de acuerdo a Arte y Cultura, del lunes 4 al viernes 8 de julio, en tres horas diarias, se va a abarcar eh, todos eh, los períodos que terminaron para la creación de la ópera, desde el barroco uh -huh. hasta el romanticismo, hasta 1924-26, donde termina el romanticismo. Y bueno, la, la plática consiste en... Lo que es el texto, una narración o narrativa de una serie de eventos alrededor de personajes, de lugares, de obras. De, se mencionan algunos argumentos de algunas óperas más eh, conocidas y se ponen videos de fragmentos de acuerdo al periodo que estamos explicando. Es eh, ameno con una eh, diapositivas de PowerPoint para que se vaya viendo ilustraciones en lo que se va platicando y los videos, como decía yo, ...para complementar esta planta.
1: Muy bien, eh, ¿hasta cuándo podrían registrarse? Entre más pronto mejor, ¿verdad?, para participar de este curso.
6: Sí, eh, creo que pusieron al cargo de Jonathan Gamboa, pusieron de plazo esta semana para cerrar ya la convocatoria y ver la viabilidad de presentar el, el curso a partir del día 4 de julio, como, como yo lo he mencionado.
1: Muy bien, del 4 al 8 de julio, lunes a viernes de las 5 de la tarde a las 8 de la noche con carácter presencial aquí en las instalaciones del Departamento de Articultura
6: Exacto, ahí en las calles de Arista en, no me acuerdo el número, cerca del Bolívar ahí está, y ahí pueden acudir para registrarse eh, ...para asistir a este curso, como decía, creo que tiene nada más esta semana para cerrar la convocatoria.
1: En efecto. Eh, eh, maestro Hugo Gallegos, ¿ya había llevado a cabo un curso como este con anterioridad?
6: No, no, fíjate que no, es una experiencia nueva para mí en el sentido de, lo, de la duración del curso. He dado pláticas, pues que aparte, muchas pláticas en el Centro Cultural, en Rafael Nieto... En la Casa de la Cultura, en donde tú quieras, en donde han andado ahí brincando <risa> para todos lados. Donde de se bienvenido. ha podido, se
1: ha difundido la donde ópera, Donde se, se ha
6: podido, ya hemos sentado a la ópera. Pero no habíamos eh, participado en un curso de tanto tiempo. Para mí es un, es una labor, este, pues, titánica, por llamarla así, porque este curso tengo más de dos meses y medio de estarlo preparando. Uh -huh. Y todavía ahorita en la mañana temprano, porque tengo una actividad de trabajo, estuve eh, pues, revisando otra vez todo lo que es las diapositivas, con el texto que se va a leer con los videos todo para que se haga bien eh, el único problema que tengo son los tiempos no sé si toda la información que tengo me va a sobrar o me va a faltar pero no me preocupa el que me falte que me falte información porque tenemos muchos videos que podemos con los que podemos enriquecer la plática
1: ajá y bueno, eh, habrá bien? algunos autores en particular que se aborden en este curso
6: sí cómo no de cada época por ejemplo de lo que es el barroco tenemos que hablar en particular de lo que es Händel, de lo que es Vivaldi, de lo que es Claudio Monteverdi, y luego en la época del belcantismo se tiene que hablar a fuerzas de Rossini, de Bellini y de Donizetti, que fueron los tres belcantistas importantes de ese periodo, y así nos vamos. En el clasicismo, pues es Mozart, es Haydn y es, es Zadieri, que fueron los tres más importantes compositores del clasicismo, y el último, que es el romanticismo, pues no podemos mencionar a Wagner, a Beethoven, a Verdi y a Puccini. Uh -huh. Con eso te digo todo, hablamos de sus biografías, desde de la escuela que tuvieron, de, de sus aprendizajes, de sus orígenes y sus obras.
1: Bueno, pues eh, ojalá que este esta breve introducción al curso sea de interés de nuestra audiencia y participen, sí, claro. que se inscriben. La línea telefónica es el 826-1300 extensión 1269 o también pueden escribir al correo electrónico Arte y Cultura arroba USLP punto MX, para que eh, lleven a cabo esta inscripción. Muchísimas gracias, maestro Hugo eh, Gallegos, por esta participación.
6: Al contrario a ustedes, por la oportunidad de expresarnos ante la gente que está escuchando la frecuencia y puedan asistir al, al curso.
1: Hasta la próxima, saludos.
6: Muchas gracias a ustedes.
1: Adiós. Son ya las 9 de la mañana con 55 minutos. Estamos en la recta final de Conexión Universitaria. Soy Telecorpus y, a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, me despido, deseándole un excelente miércoles, mitad de semana. Y además, agradablemente lluvioso. No olvide cargar su paraguas y manejar con mucha precaución. Gracias por su apoyo a Enabel en los controles técnicos y a Efraín Ocho en la producción de este espacio de noticias. Mañana estará de regreso mi compañera eh, Guadalupe Guevara y por lo pronto nos vamos con esto que es el mundo de la ciencia. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: La misión espacial china para recoger las muestras de roca y polvo de Marte y traerlas a la Tierra pretende llegar con todos los materiales recolectados a nuestro planeta en 2031, es decir, dos años antes que el vuelo previsto por la NASA y la Agencia Espacial Europea. El diseñador principal de la misión anterior, Tianwen-1, que se llevó a cabo en 2021, Sun, Seshao presentó nuevos planes de Pekín para explorar el suelo marciano y estudiar los hallazgos en sus laboratorios terrestres mediante dos lanzamientos que despegarían a finales de 2028.
0: Conexión Universitaria.
8: Los organizadores del Mundial de Qatar 2022 han vuelto a cambiar la denominación de Taiwán en las tarjetas de identificación de los habitantes que planean visitar el país. La nacionalidad primero fue cambiada a Taiwán a secas y luego a china Taipei. La denominación China-Taipei es usada por Taiwán en competiciones deportivas internacionales para evitar problemas políticos, ya que a nivel mundial solo está reconocida la República Popular China, que considera a Taiwán como una de sus provincias. No obstante, el gobierno taiwanés expresó su rechazo al cambio de nombre en las tarjetas de identificación para el Mundial.
0: Conexión Universitaria.
8: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que el primer complejo de misiles intercontinentales balísticos Armat entrará en servicio a finales de este año, en un encuentro en el Kremlin con graduados de las universidades militares. El mandatario ruso recordó que el pasado mes de abril se efectuó un exitoso lanzamiento de prueba de este misil desde el cosmódromo de Plesetsk.
0: Conexión Universitaria
8: las sanciones de Estados Unidos contra empresas tecnológicas chinas han acelerado el crecimiento de la producción de chips en el gigante asiático. 19 de los 20 fabricantes de chips que más han crecido son chinos, mientras que en el mismo periodo del año pasado solo eran 8. Los proveedores de software, procesadores y equipos vitales para la producción de chips en China aumentan sus ingresos a un ritmo varias veces mayor que los líderes mundiales del sector, como Taiwan Semiconductor Manufacturing o ASML Holding. Este crecimiento radica en la restricción que Estados Unidos impuso a la venta de su tecnología a empresas como Semiconductor Manufacturing International Corporation y Hangzhou Hikvision Digital Technology Corporation, lo que motivó a China a aumentar la producción de componentes nacionales.